0: Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo e também aqui pela fanpage da Rádio Pinguim e a fanpage do programa A Outra Voz, aqui com vídeo também, né, Para quem nos acompanha sempre por aqui. O programa reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte no site da Rádio Pinguim e também no aplicativo. E posteriormente ele vira um podcast né? lá no Spotify e outros agregadores de podcast para ser baixado e para quem quiser escutar a hora que quiser. Né? Fica o registro histórico, inclusive. Né? O podcast também tem essa, essa possibilidade que é de se registrar para sempre a, a ideia do que foi. Né? O dia quando não tiver, daqui 100 anos, quando não tiver mais a outra voz, alguém vai pesquisar o que foi a outra voz. Está lá no Spotify, se ainda existir, né? o Spotify também. Mas é, eu acho bem interessante esse arquivo. Inclusive, o site da Rádio Pinguim tem todos os arquivos dos programas da rádio lá em 2017. né Programas uh, de, do, do pessoal que fazia na época programas. Nivaldo Pereira, Rodrigo Lopes, Marco de Menezes, o Pinguins Guloso, que era com toda a turma Caramba. da rádio. Não, Camila não é participante. Camila só prometeu fazer programa na Rádio Pinguins. Ah, não, Nunca pensando fez.
1: Pinguins. Não,
0: tô falando dos programas individuais. Velu não foi apresentada, não está indo oficialmente no não programa. Não posso comentar. E já está dando o seu pitaco, né? Então, <risos> uh, então hoje, quarta-feira, comigo aqui, uma surpresa para vocês hoje, né? Velu Mac, boa noite, Velu, tudo bem?
1: Hum, querido, <risos> boa noite, boa noite aos ouvintes, ouvintes, tudo bem.
0: Então tá começando, né, já, já, já naquele climão, né, que acontecia nos bastidores, mas agora já aconteceu aqui, o primeira, a primeira rusga do programa já aconteceu aqui. Velu não sabe, quer ler meus pensamentos e, e aí já dá rusga. Uh, já saudando o pessoal que está nos acompanhando aqui, a Diva Nicolete, boa noite pessoal, boa noite Diva, seja bem-vinda a Outra Voz, né, mais uma vez a Diva que nos acompanha com bastante frequência. Quem curtiu aqui foi a Rádio Pinguim, a Rádio Pinguim sempre curtindo a gente, né? Que
1: bacana essa Rádio Pinguim aí. É uma... Deixa eu fazer um, um comentário antes de tu começar. O nosso diretor aqui da rádio, o senhor Dule, ele tá fazendo uma ofensa aqui a nós, ele se virou...
0: Quem acompanha no é. vídeo pode ver. Quem acompanha na, na rádio, a Velu vai descrever.
1: Ele foi ali na caminha dele, que está posicionada para ele participar do programa, mas ele, né, nesse momento de rebeldia, fez o que? Cavocou ali, se deitou e virou de costas para a gente, com a cabeça para o outro lado, para não nos olhar.
0: O melhor, descrevendo melhor, virou de bunda para nós. Né? Então, o diretor totalmente desprezando o programa. O programa, o programa líder, o programa carro-chefe da Rádio Pinguim, e é assim que a gente é tratado pelo essa diretor. É essa
1: retribuição que a gente recebe, esse reconhecimento, né?
0: Ainda então... bem que os nossos ouvintes e ouventes gostam da gente, né? O nosso diretor não, não, tá, não tá gostando, <risos> pelo menos do programa. Quem chegou aqui também, né? Como sempre, Luiz Marasquinha e Brianos. Boa noite, Everton Verlu e Old Dog, né? Nosso nosso... Uh, old dog que já tem seus 13 anos né? E aí tem aquelas contas e tal Chega, sei lá, 70 anos tem a criatura Por aí Mas bem lembrado pela velua Não tinha observado, aí o pessoal pode observar uh, Começar com os toques aqui né? Ontem Caxias teve seu Caxias também é uma cidade uh, com, com escândalos O né? uh, seu Watergate né? Watergate Caxiense uh, Ontem tinha sido nomeado o novo diretor do, do Centro de Cultura Ordovaz, né, com espaço de cultura importante, e uma matéria da, da, da nossa amiga Siliane Vieira, no jornal Pioneiro, só lembrou ao, aos novos governantes do município que a pessoa nomeada estava respondendo a um processo judicial por desvio de uma quantia enorme de dinheiro de algumas entidades. Né? Ela só lembrou isso ao governante. E aí a noite, ontem à noite, o prefeito eleito uh, retirou a nomeação desse, dessa pessoa do cargo. Né? Não conheço, não sei do que se trata, mas acho que assim, esse é o papel da imprensa. Né? Imprensa tem que lembrar, às vezes, os governantes, que não se pode nomear qualquer pessoa se ela está respondendo um processo judicial. Como é que funciona? Uh, concurso público, por exemplo. É,
1: servidor, para ser servidor público tu não pode, né? Ter nem ser condenado, não pode estar tá sendo julgado, tem que tá estar com a ficha limpa para ser servidor público. E daí tu vai nomear um cara que vai ser chefia que está sendo investigado, né? Então meio complicado mesmo. Mas até acho que uh, gostei não só da atuação né, da Cili no jornal como eu gostei da resposta do prefeito inclusive né me surpreendeu até positivamente mostrou que ele está aberto a ver né enfim se é uma pessoa intransigente vai dizer não azar, ou eu indiquei eu quero ele mas daqui a pouco ele nem realmente pode ser que aconteceu de, de sei lá ter sido indicação de alguém e não terem conferido ou ele não está sabendo enfim pode ser né e ele simplesmente né, tirou ele, então, do, do cargo. Achei é, bem não. acertado. né uma pessoa que se está mostrando já de cara que vai ter um diálogo, ao menos. né não, Diferente é bem... do prefeito aqui de Caxias, que foi né que é justamente porque não tinha o mínimo de diálogo, não ouvia ninguém. Então, acho que ele tem que ouvir. Tudo bem, ele até poderia ouvir e dizer não por tal e tal motivo eu vou deixar, mas é sinal de que ele ouviu e ainda entendeu que existia uma razão né, para tirar e tirou. Então, achei acertada mesmo a decisão.
0: Bem lembrado. Então, saudando né, nossa amiga Ciliane Vieira, isso é jornalismo, realmente, né? trazer o que é fato, né? retomar, ela, ela simplesmente retomou uma matéria que já tinha sido publicado no Pioneiro, com a história né, desse... Desse, dessa investigação e é importante e a, e a escuta da, da, da nova administração também foi importante, porque normalmente eles batem pé realmente, né? então um grande beijo para a e parabéns ao Jornal Pioneiro pela, pela coragem, né? porque normalmente o pessoal não tem coragem normalmente fica naquela naquela lua de mel com o novo governante também, né? então é jornalismo feito com qualidade e com coragem e Vandelei Cunha chegando aqui também, né? Falando que em Cacias, né? o nome apropriado pode ser Vinogate. Né? Então, <risos> ótimo, ah, ótimo boa, nome. Vandelei boa. Cunha, boa noite, seja bem-vindo também. Sempre com contribuições bem bacanas. Aliás, como todos os nossos ouvintes, né? uh, sempre contribuições pertinentes, divertidas, uh, inteligentes. Acho bem bacana isso. É, por falar em ouvinte também eu quero dar um outro toque semana passada a gente tinha não sei o que que a gente estava falando aqui e entrou uma, uma, uma ouvinte lá de Portugal que é a Sandra Rosa né e a e a, e a Sandra comentou algumas coisas e aí perguntamos aqui no Ar de onde é que ela era a gente não conhece ela pessoalmente e ela falou que ela era de uma de uma região de Al 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 Almeirim né uma região de Portugal e aí ela, para nos situar, disse que era a região da, do, do melão né? e da sopa de pedra. E a gente ficou intrigado com a sopa de pedra. Ela fez uma breve descrição e eu não tinha observado nas mensagens. Eu sou péssimo no Facebook em, em ver mensagens que são enviadas né? em privado para as páginas da Rádio Pinguim. Ela mandou para a página da, da Outra Voz e já, já aviso o pessoal quando a mensagem eu não responder porque realmente não vi, é, não, eu não acho fácil o sistema, e aí hoje eu abri ali e a Sandra Rosa tinha mandado então uma receita da sopa de pedra e é, é uma sopa bem bonita e tal e é Almeirim mesmo a região, uma região que tem muito uma cidade, cidadezinha de 11 mil habitantes, mas tem muito restaurante, né, por causa dessa coisa da sopa talvez e do, do melão e tal. Tem várias, eu vi algumas fotos da cidadezinha, fui pesquisar, e aí tinha, a já fica salivando aqui, nem gosta quase, né? Um restaurante do lado do já outro. Já nem
1: assim. pensa em mais nada, só. <risos> <risos> só na sopa de pedra e nos restaurantes.
0: E, e a sopa de pedra, na verdade, é a, a lenda, né? tem Claro que tem as variações das lendas, mas é, era um, um padre né, que andava andava de, de, de lugar em lugar, e era um padre muito pobre, um frade né? eles chamavam, uh, e ele andava uh, pedindo co coisas para fazer uma sopa, ele dizia que ele tinha só a pedra e tal, então ele se fazia de, de coitado, e aí as pessoas davam todas as coisas boas, a pedra então ficou só como um adereço, e era a forma dele se fazer de coitado, e cada vez que ele fazia a sua sopa, ele lavava a pedra e a pedra era sempre a mesma, ele usava sempre a mesma pedra. Tanto que as receitas, quando a gente lê as receitas, elas dizem, guarde a pedra para a próxima, para a próxima sopa que fizer.
1: Até porque daí fica com um gostinho bom, né? Sempre a mesma, aí ali curtindo aquele gostinho, já tempera a sopa.
0: Pode ser. <risos> uh, então, a sopa, basicamente, não vou dar a receita que ela mandou, mas assim, é feijão, batata... Carne de porco, né? um to toicinho magro, orelha e pés. Chouriço de almeirim, eles devem ter um chouriço que eles fazem lá, assim como a morce morcela, que deve ser a nossa morcilha. Né? Uh, e aí temperos ali, alho, cebola, folha de louro, ramo de coentro e a pedra. Né? No final o toque é a pedra, só para lembrar da história da sopa. Então, obrigado. Para Sandra Rosa, por essa gentileza né, de nos, nos, nos mandar essa receita e tal. Não,
1: e eu vi a foto e eu vi a pedra, mas eu não vi a pedra. Eu achei que era uma azeitona.
0: <risos> Problemas de proporções de velu, né? Ela olhou a, a foto, uma baita de uma pedra no meio hum. da sopa, que se olhar uma azeitona, seria uma azeitona gigante do tamanho de ovo, de, de ema, sei lá, né? Seria uma azeitonona que nem existe, eu acho.
1: Vai ah. saber se em Portugal não tem uma azeitona desse tamanho. Eles têm... Umas azeitonas boas por lá.
0: Não, mas é, as gordais, né? Aqui a gente tem a, a espécie gordal, que mas é um pouquinho mais gorda, mas do tamanho de uma pedra, como aquela que eu mostrei na foto para a Verlu, acho improvável, né? Ah, e olha quem está chegando aqui, ó. ó, que honra aqui. Silvana Bon, conhece Verlu?
1: mas ah, acho que sim Eu não estou muito lembrando mas acho que sim nossa <risos> beijo Sil
0: beijo Silvana obrigado por estar aqui ela botou ó sopa nada vegetariana ah, né?
1: realmente nada e nada leve né deve ser bem boa para noite assim principalmente se tu te enganar e comer a pedra junto né
0: <risos> não só uma mordidinha na pedra né e aí é para matar a, a Silvana que é vegetariana inclusive né sim eu, eu, eu admiro, já falamos isso uh, Admiro vegetarianos Mas não, ainda não estou preparado A gente né? não
1: evoluiu esse ponto ainda
0: Tem muita pena Estamos
1: no caminho Tem
0: muita pena dos, dos bichinhos da forma, Das formas de abate Aliás, tem filmes que tratam disso Que eu não consigo ver assim Um segundo Eu vi um esses dias, um filme francês Não lembro o nome agora Que tinha essas cenas aí
1: é, tu lembra daquele episódio do Rodrigo Hilbert, que tem o programa de culinária ali na GNT?
0: quem é Rodrigo Wilbert, que eu não lembro, não estou lembrado.
1: Rodrigo Wilbert é o sonho de toda mulher hétero no Brasil. É o cara que faz o fogão, faz a faca, o garfo, faz a comida, lava a louça, depois faz tudo, o homem é completo. E ainda bem apessoado, né? A pessoa é simpático, né? Parece carinhoso assim, então realmente sonho da mulher hétero no Brasil.
0: Parece carinhoso é sensacional. Ontem falamos Ontem eu e Delano Pieta aqui no programa Falamos sobre isso E eu disse que o sonho de consumo deveria ser O MacGyver né?
1: Não, Mas o MacGyver era quando eu era criança Eu admirava o MacGyver também Achava ah. bacana Mas uh, depois de adulto eu vi que o bom mesmo É admirar alguém Estilo Rodrigo Wilbert mesmo Se Muito é... mais útil inclusive
0: Silvana vai se acostumando, né? Quando puder nos ouvir, sempre tem treta aqui no programa entre eu e Verlumack, né? DR muito frequente. Às vezes o pessoal fica até assustado. Recebo mensagens após o programa por WhatsApp, preocupados com a situação, mas
1: sim. E para ver agora eu vou vou cortar ele porque ele me cortou porque eu estava contando do Rodrigo e a história. Ele não me deixou falar o que era a história. <risos> É que ele Não. teve um programa que... Por exemplo, ele fazia o um programa e ele ia fazer peixe, ele pescava o peixe. Né? E teve um programa que ele ia fazer, sei lá, se era cordeiro, ovelha ou o quê, e eles abateram o bicho. Né? Apareceu isso. E foi toda uma polêmica, as pessoas... né odiaram assim o programa teve uma reação enorme porque apareceu eles matando bicho e, e fazendo ali todo o processo né de, de tirar a carne e tal porque era a proposta do programa né mostrar todas as etapas enfim da onde vem a comida que tu come enfim e, e rapidamente ele se desculpou e não apareceu mais nada disso né porque
0: é, é que na verdade é um é pouco é aquela
1: de... hipocrisia né porque tu come tu sabe que os bichos passam por isso, inclusive ali provavelmente era um bicho muito melhor tratado, que viveu mais tempo e tudo mais, né e esses que a gente come são abatidos normalmente, por exemplo, frango, sei lá quanto tempo vive mas dois meses, três meses, eles matam os bichos muito jovens, né e de forma bastante cruel, muitas vezes. então E a forma que eles vivem esse pouco tempo também é horrível. né E daí ele fez esse programa e e todo mundo reagiu mal, né? Então... Ah,
0: mas é, sim, é hipocrisia. Mas igual, eu não sei. Tem um filme argentino famoso, né, do Lisandro Alonso, que é um diretor super importante da, do cinema independente argentino. Uh, e tem um que se chama Los Muertos. e Estou lembrando aqui da cena que me desagrada também, né? Eu gosto do Lisandro, mas eu não sei até que ponto deve se fazer isso, né? Uh, que é um, ele abate o ator mesmo do filme está tá num barquinho ele encosta o barquinho num, num, na margem de um rio assim bota dentro um, um bichinho que não sei o que que é um tipo um veado eu não sei qual é o bicho enfim e ele mata dentro do barco assim tudo filmado acho play lá meio desnecessário porque para fazer fazer o filme tu pode usar de algum recurso Técnico, né? Mas ali se vê que é, que é assassinado pelo ator mesmo, dá uma facada, o bicho com essa estrebuchada dentro do barquinho e tal. Então tem coisas que, que eu não sei o quanto deve se fazer. É, a pessoa ou não, não né?
1: gosta de ver, né? Porque, enfim. Mas tu participa disso.
0: E a Silvana tá, tá te dando uma informação importante aqui para os nossos ouvintes também, né? Uh, Rodrigo Hilbert não é vegetariano. Ninguém é perfeito, Verlu. Então, parem com essa história. Ele não é perfeito. Até, até a Silvana está Não, ele informando. não é
1: perfeito, mas é que comparado com a média, né? <risos> é, a gente não está querendo perfeição. Perfeição é. não existe.
0: Engraçado que ela falou comparado com a média, ela virou imediatamente para <risos> mim. <risos> que absurdo, Verlu. Esse... Esse é a outra voz desta quarta-feira.
1: Não, quarta tá 0,5% abaixo da média.
0: <risos> eu disse, ó, a Verlu tá passada. Quando o condutor fala, silêncio aqui no estúdio. Esse é a outra voz desta quarta-feira. Estamos até as 20 horas batendo aquele papo. Eu estou aqui com o Verlu Mac, né? Quartas-feiras é Verlu Mac, eu Everton Rigatti. E todo esse pessoal bacana que nos acompanha aqui. E a partir de hoje também, Silvana Bon, quando puder, nos acompanhe também. Que a gente já tem um... Na verdade, um, é um, um grupo que nos acompanha com frequência, né? Sempre as mesmas pessoas e o programa está super bacana, inclusive pela participação do pessoal que, que bota seus comentários aqui. Posteriormente, ele vira um podcast, né? Para quem não puder acompanhar lá no Spotify, programa A Outra Voz. E hoje, Velu, não tem mais nada assim, nenhuma história para contar no programa? E eu? Não. Não.
1: Assim de surpresa?
0: Nada, nada de interessante, mas tudo bem. Nada. Antes de entrar no programa, eu estava eu tava ouvindo notícias, né nem gosto quase de ouvir. E aí tinha as, as informações do mercado financeiro. E aí estavam falando lá, o preço, o dólar, disso, aquilo. E aí eles fa falaram do pregão, o pregão eletrônico. E aí eu fiquei, a palavra pregão me, me, me chamou a atenção. Não sei por que, que me chamou a atenção a palavra pregão. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, né? Como essa palavra tem vários significados e quando tu não é, e aí entra a questão das línguas, quando tu não é nativo, a dificuldade que tu vai ter de, de entender algumas coisas, né? Porque o pregão, o que é o pregão? O pregão eletrônico da bolsa, que é aquele momento em que os caras negociam as, as ações, antigamente era feito naquele gritedo, né? E daí a palavra pregão, e aí até peguei o Aurélio, eu sempre pego essa, essa coisa levezinha aqui, e eu marquei porque eu queria ver o que falava dessa oh, palavra. Pelo menos você
1: marcou dessa vez, né? É,
0: a última vez eu não tinha marcado. Porque pregão é o ato de apregoar, ou seja, de oferecer alguma coisa. Pregão, né? Mas o pregão pode ser um prego grande. E, e aí a palavra ela vai derivando para uma série de, de significados. Pregar, por exemplo, o que, que é pregar? É, é martelar um prego na parede ou na madeira. É tu pregar hum. religiosamente, Religioso. né? Ou outra coisa. Então, uh, pregão é um ato de apregoar, uh, pregar por pregos. Uh, uh, e aí tem outras coisas aqui. Uh, tem várias, né, na verdade. Então, é, essa palavra me chamou atenção. Não sei por que, velho, me chamou atenção do pregão e tal. Não
1: sei também. Por que e... que tu tá meio insistente com essa palavra?
0: Não sei. Inclusive, em italiano, se a gente for falar prego, prego, que quer dizer, e aí a Silvana pode me corrigir, né, mas quer dizer algo como, pois não, ou de nada, né, ele serve para essas duas coisas. Então, tu meio faz...
1: que serve para um monte de coisa, eu acho, né. Tu
0: entra num restaurante, o cara te atende e diz prego, né, que é o pois não. E se a pessoa faz alguma coisa pra ti ou te agradece alguma coisa, tu diz é, prego, né? Tipo então, de nada,
1: como é, se fosse um denado. É, né?
0: então ele tem vários vários, vários sentidos. É, tem o um macaco prego também, né? Que é aquele com, a, com o cabelinho. Tudo isso pra falar em prego, tu não tem nada pra contar pra gente?
1: Não, que eu me recorde, assim.
0: Bom, quem acompanhou o programa ontem sabe, né, do meu... Aver... Acompanhou todo o programa ontem? Não, não
1: todo. Ah, referente ao programa de ontem? <risos> pois é, tu fez toda uma polêmica com o prego ontem, mas não, não tinha polêmica, na verdade. Recordando
0: é. o programa de ontem, para quem não acompanhou... Eu contei, fiz todo um, um drama aqui, né, para o pessoal me, 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 me apoiar também. Que Velu trouxe no programa desse segundo um prego, não falou absolutamente nada sobre o prego, deixou aqui em cima da mesa, não falou e eu fiquei apavorado, porque o que, que um prego vai ficar em cima da mesa? É uma ameaça? É um, é um aviso mafioso? O que, que é? Esclarece de uma vez, vamos tranquilizar o programa, <risos> Velu.
1: <risos> é que o que, que aconteceu? Faz um tempo, né, o quando eu falei com o nosso amigo Ricardo Heinen, e, e ele me disse que ele tinha uma coleção de parafuso prego, mas de coleção assim de que ele encontrava na rua. Né? E daí eu comentei aqui no programa quem é que encontra na rua parafuso prego. Eu nunca encontro isso na rua, né? para ter um pote cheio que nem ele Inclusive, tem. Inclusive, nós
0: comentamos também do meu amigo Evandro Brufato, que quando fazíamos faculdade... Ia juntando os clipezinhos e depois ele. Sim, que fez eu também uma... fazia de... Que ele contou isso clips. aqui pra gente assistindo o programa Sim, também. Sim, é. Foi daí que surgiu o papo.
1: É, e eu até juntava clipes na época que isso era uma moda de juntar clipes do chão. Acho que era uma moda, ninguém se combinava, mas todo mundo juntava. E daí o, o Ricardo me contou que ele tinha essa coleção de pregos, né? E pregos e parafusos e coisas assim e eu achei bem inusitado e difícil de encontrar na rua, né? Pensei nunca encontrei como assim. Aí eu fui passear com o Dule, né? Foi, acho que foi segunda que eu fui passear com o Dule naquele passeiozinho e encontrei esse parafuso grande, né? Na rua, não, não simples, um baita parafuso, parafuso, desculpa, prego. Aí pensei, bom, vou eu começar né, o, a minha coleção de pregos agora. Daí o primeiro está aqui. Daí eu trouxe para o Everton para mostrar que eu finalmente encontrei também um, um prego. Né? E ele não me deu tempo de falar isso no programa de segunda. Aí ficou criando toda essa expectativa aí de que era algum atentado a ele, alguma coisa. Mas não, é só. Né? que eu queria trazer e compartilhar com as pessoas que eu finalmente vou poder começar mais uma coleção.
0: <risos> então, um alívio... Não tem, coisa, não
1: tem lixo que chega aqui em casa.
0: Um alívio, né? Que a história não é nada contra a minha pessoa, mas, ao mesmo tempo, ficou sem graça a história. Essa história é? podia ser mais, mais poderosa, assim, né? A narrativa foi fraca. Posso
1: ficar tendo ideias, então, de repente, já que tu, né? pelo jeito gostaria... Posso pensar um pouco mais a respeito, fazer um novo uso para esse prego aqui.
0: E agora aquela hora que eu xingaria, Velu, mas não vou xingar, que ela bate no microfone. Dei uma é, sempre, é sempre um momento tenso, Desculpa. inclusive no estúdio. né? <risos> uh, Estava tava lendo uma matéria do, do El País, né? o, jornal, o jornal espanhol, talvez o mais importante, acho eu. Tem o ABC também, mas acho que esse é o mais importante e tinha uma, uma uma nota interessantíssima eles têm um caderno chamado Icon tem coisas muito boas ali e tinha várias lendas urbanas do mundo do rock né aliás um toquezinho a gente falou do Rock in Rio né do, da estreia do Rock in Rio foi segunda-feira a gente tocou inclusive aqui e eu me esqueci de citar o, o, o irmão do Rock in Rio aqui da Serra Gaúcha, que é o Rock in Drill, né? A in Drill, que em italiano <risos> significa alguma coisa que vai para trás e tal. Um, um evento aqui de Carlos Barbosa. Não sei se ainda fazem, né? Claro, agora na pandemia não. Mas um evento que tem uma história importante aqui na região do Rock, o Rock in Drill. Então, a nossa, a nossa versão serrana do Rock in Rio. E aí, dentro daquelas lendas urbanas, eu, eu, eu peguei algumas ali, só para gente, a gente a gente ler aqui. Então, uh, a primeira delas que eu peguei né, é a do cara do Kiss, o, o Gene Simons, né? Que ele tem uma língua que vai daqui a mais ou menos a, a porta de casa. E aí tem toda uma teoria que a, que a língua dele é um enxerto de uma língua de vaca. Que foi feito Ui. um enxerto <risos> e... e que, e aí eu fico e aí ele diz o seguinte ele é muito orgulhoso ele diz que a língua dele já proporcionou bons momentos para ele Pra ele, e tal, pra ele, ele
1: sabe, né parece... eu queria saber <risos> Se as pessoas que passaram esse momento com ele compartilham da mesma opinião. Só isso que eu queria saber. A, a, a,
0: aliás, Imagina
1: aquela língua lá. Aliás, ai, ai, ai. aliás,
0: dentro... Verlu, por favor, se comporte. Ah, aliás, <risos> o visual Kiss é uma coisa muito bizarra. né Eu nunca, eu nunca fui fã do, do, do Kiss, mas meu irmão mais novo, que é o Jordan, que mora em Porto Alegre, era fanzaste, tinha tudo que era coisa. Pena que Delano Pieta não está no programa hoje que acho que Delano Pieta também passou fase de, de ser fã do Kiss. Eu achei sempre muito bizarro aquilo, né? aquela, aquela pintura, é. aquelas, aquelas botas horríveis que, inclusive, voltaram à moda recentemente, cheia de, de taxa e coisa assim.
1: Ah, voltaram à moda? Uma,
0: uma plataforma alta assim. Não, teve um tempo aí que o pessoal usava coisa mais feia. Então, é, Ainda essa bem é um...
1: que ninguém me avisou isso aí.
0: Essa é, essa é uma das lendas. Velu não era fã do Kiss, né? Eu acho que nem conhecia. Eu nem conhecia. Não realmente. chegou.
1: Não chegou em Rolante. Não
0: chegou no, no Rolante. No
1: Rolante. Não chegou isso aí. <risos> chegou uns 30 anos depois, já não estava mais lá.
0: Outra lenda muito forte, assim, do, do rock, é a de é. que Elvis Elvis não morreu, né? Isso se ouve com frequência. Ah,
1: bom, isso desde criança é é
0: Essa, 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 é, essa é velha, filme, realmente. Né? Também. Uh, ele... A, quando dizem, né, diz a lenda que a, quando a morte dele foi anunciada, ele ele comprou uma passagem e, e veio para Buenos Aires. Isso é o que é a lenda, uma das lendas, né? deve ter várias versões, várias cidades. Mas aqueles a, a falavam aí é que ele veio morar em Buenos Aires, né?
1: Tipo encheu o saco e largou tudo. Mais e... ou
0: menos isso. Ele queria se livrar da fama, então ele veio ser um. Mas pelo que eu saiba, ele veio morar na Serra, né? Inclusive, virou político. Verdade. Né? Inclusive, então, foi eleito agora, não, recentemente. Não, não brinquem com essas coisas, porque pode ser verdade. Elvis está entre nós também. né? É uma piada. Quem não, quem não sabe, o atual prefeito de Fabiano Feltrin, prefeito de Farropilha, é um imitador há muito tempo já do Elvis. É né? um grande fã. Tem até o filme que o André Constantin dirigiu, O Casaco do Elvis que é com ele de personagem, foram para os Estados Unidos visitar a né? lá e tal. Então, ele veio morar na Serra, né? em Farroupilha, e atualmente é prefeito, é o vice prefeito. Outra... E
1: rejuveneceu, né? Por quê?
0: Não, <risos> mas é eterno, né? Nosso ídolo é eterno. O... Aliás, eu já contei isso no programa. Um dos primeiros vinis que eu já tive na minha vida foi um vinil do Elvis Presley. Eu tinha um vizinho de porta, assim, amiga dos meus pais. Eu tinha, sei lá... Três, quatro anos, quem sabe. E eu fui um dia na casa dele, a gente foi jantar, mas vizinho de porta. E ele tinha alguns discos e eu fiquei encantado com Elvis. Foi a primeira vez que eu ouvi Elvis. Né? Talvez eu tinha mais uns, bota aí uns oito uns anos. Três anos eu não teria essa noção. E ele tinha dois desse disco aí, um disco ao vivo no Tennessee tem até hoje esse vinil, e aí ele muito gentilmente deu a criança né, o disco do Elvis, lembro uhum. até hoje dele, inclusive, né? não sei nem se, se ele vive ainda, mas eu lembro do, do gesto outro, outro, outra lenda que é, que é fantástica, essa sim tirem as crianças da sala, por favor o, o Merlin Manson conhece o Merlin Manson, que é aquela sim. figura estranhíssima, né? a lenda dele tem que ser mais estranha ainda se bem que a lenda do Merlin Manson eu já li ela atribuída ao Prince. Mas eu prefiro o <risos> nome Marilyn Manson porque eu acho é, que fica mais um divertido. Cada um
1: escolhe né? quem acha mais interessante.
0: A história do, da, da lenda dele é o seguinte, que ele amputou duas costelas, tá? ele foi para o hospital e pediu para retirar duas costelas para ele poder se fazer um autofelatio.
1: Ah, eu já tinha ouvido essa... essa Mas com aí. o
0: adendo que as duas costelas foram dadas para o baterista da banda, ele, usava, ele usa de baqueta as costelas <risos> ah, do Mary para. Manson. <risos> e,
1: isso é o, a cereja do bolo. Isso.
0: <risos> e tem uma outra linha que durante um show, Mary Manson se arrancou um olho fazer um chaveiro, ele arrancou o olho ali na hora e fez um, fez um e mandou fazer um chaveiro.
1: Sim, isso Daquela é verdade, figura, é verdade não, esse bilhete. Não
0: sei, eu não duvido mais de nada se, se a gente louca aí tem aquela do o Ozzy Osbourne, que ele, ele mordeu a cabeça do morcego no show, mas que ele diz que ele achou que era um boneco de plástico e só quando ele mordeu, eu não sei o quanto essa aí é... É Bom, mas daí
1: vai saber tudo que ele já tinha usado até esse momento, né? Para confundir o morcego com <risos> qualquer coisa.
0: É. Aí tem a outra também, uh, que tem a ver com o que a gente estava falando aí, de, de, de crueldade animal, que o, o Axel Rose era super fã do Depeche Mode, todos vegetarianos, né? Depeche Mode. E ele convidou os caras para um, um, uma festa na casa dele. E aí ele recebeu os caras e, e aí ele, ele, tipo ele pegou... um churrascão. Um, um, não, mas o pior não era isso. Tinha um porco vivo e ah. o Axel Rose pegou uma arma, matou o porco a tiro e eles botaram na, 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 na grelha ali. Ah. E aí o The Patch Mode se retirou imediatamente da festa. Diz a lenda. Podem investigar se é real ou não. Né? Tem algumas outras versões e tal. E, até, e tem a do, do Paul McCartney, né? que, que dizem, essa eu já ouvi várias vezes, que na verdade o Paul McCartney não é o Paul McCartney, ele é um policial canadense, porque o Paul McCartney teria morrido no auge do sucesso dos caras, dos Beatles, um acidente automobilístico, ele, na verdade, ele saiu com uma mulher e não sei o que aconteceu no meio do caminho, ele bateu no muro lá. E aí... Diz a lenda que ele morreu... E os caras não podiam ficar sem o Paul McCartney... acharam um cara muito parecido com ele... E botaram ele a tocar no grupo e tal... Então é, essas são as, as que eu pensei... E aí essa aqui me, me, me remete... A, a notícias dessa semana... A invasão do Capitólio... Que o Jamiroquai... Né, aquele, aquele, aquele uniforme que ele usa... Eles usa sempre alguma coisa na cabeça... Achavam que o cara... Aquele louco que foi preso lá... Com aquela farda estranha... Que eu não sei o que é aquela fantasia... Se fosse o Jamiro Quay, ele saiu para a imprensa para desmentir. E hoje, <risos> hoje, quem se desmentiu foi o nosso herói eterno, Chuck Norris. Chuck Norris foi para a imprensa desmentir que era ele. Tinha um cara muito parecido com ele no, na invasão do Capitólio. E ele foi dizer, não, esse cara aí não sou eu. Ao contrário do Roberto Carlos, né esse cara sou eu. Esse cara não sou eu. Então, nosso glorioso Chuck Norris tendo que se explicar sobre isso. né? <risos> Aliás, não foi a que viu um documentário? Sim, né? eu,
1: eu lembrei, inclusive até pesquisei aqui. Opa, desculpa aí do microfone. Uh, tem um documentário que dá para assistir no YouTube, eu acho que tem. Se chama Finding uh, My Twin Stranger. É a procura do meu irmão gêmeo que é um documentário que mostra que para cada rosto tem sete rostos que são super parecidos, ou seja, tu tem sete sósias no mundo, né? E daí nesse documentário eles fazem, eles tentam buscar, né? Pessoas e encontram pessoas realmente que tu olha assim impressionante, tu diria que são gêmeos univitelinos ali, sabe, de tão parecidas as pessoas.
0: Tu quer dizer que eu tenho espalhado no mundo sete sogras, é isso?
1: Bah, é, tem essa chance grande aí. Imagina que tem mais seis Evertons. Imagina quanto mau humor no mundo aí, por espalhado. Porque as pessoas eram parecidas, inclusive, em muitas questões, assim, várias das, das pessoas, né? Desses que tinham sósias assim que eles encontraram, tinham muitas características parecidas de vida também. Sabe, não era só que eles eram parecidos fisicamente, era impressionante. Assim, eles eram parecidos, tipo, até em história de vida, né? Tipo, ah, casou, tinha dois senhorzinhos lá muito parecidos, era muito bizarro, porque tu pensa assim: conforme vai passando, né, o tempo, assim, eu acho mais fácil crianças se parecerem, né, e pessoas jovens, daqui a pouco duas loiras, nanana mais parecido. Agora, os dois senhores, assim, até os óculos deles eram parecidos, assim, era iguais. Tu olhava não sabia dizer. Tá, e
0: personalidade também acharam algum parentesco aí nessa coisa? Uh,
1: parentesco disse... Não,
0: personalidade acharam alguma... Eles
1: eram pessoas uh, que tinham muita... eram muito similares, assim, nesse tipo. né de... Então, tem grande chance de ter seis Pessoas bem ranzinhas, Everton's por aí. <risos> no mundo só resta tu encontrar. Existe inclusive um site que tu coloca para ver se tu consegue encontrar as pessoas que são parecidas contigo. É um site que reconhece por imagens. Imagino que de agora em diante comece a se tornar muito mais fácil né? esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial que está por tudo agora e imagem de todo mundo em tudo que é rede social. Então, é um, um, um site que faz esse, né, essa busca assim, e que tu bota a imagem tua também para ver se tem pessoas que são parecidas contigo. E as pessoas se encontram daí, né?
0: Pois é. Mas é que, e aí, quando são pessoas mais comuns, né? São sete. Quando são pessoas comuns e aí tem uma se manifestando aqui que a gente já viu um milhão de sósias dessa pessoa no, no mundo inteiro, que é o seu Jordan, né? meu irmão Jordão, notário Rigato ele botou aqui. Vocês já acharam todos os meus sósias. Ah, não,
1: né? o Jordão não tem mais seis rostos iguais no mundo. Jordão tem mais 700 não é possível. <risos> a gente já encontrou mais do que sete por aí, não, não tem como. É uma, um rosto bastante comum por aí.
0: Esse é outra voz desta quarta-feira, a gente vai até as oito batendo um papo. Eu, Everton Rigate, Velo Mac, sempre nas quartas-feiras, né? Uh, eu vou dar uma atualizada aqui o pessoal que está participando aqui do programa. E aí tem aqui, ó, vamos começar lá para não esquecer. O Miguel Luiz Trois, que chegou, né? Não anuncia chegar no nosso DJ Thunder, que chega arrebentando a boca do balão, né? DJ chegando, então dando seu boa noite, sempre com a gente aqui. Sidney de Bias, o Sid lá de Garibaldi, meu amigo de adolescência, ele falou que Everton lembra do Rock em São Roque? Tinha esse também, esse era em Garibaldi. Ah, não. Rock em São Roque, o Rock em <risos> Drill em Barbosa e o Rock em São Roque. Mas e
1: quem tocava <risos> o Rock em São Roque?
0: Bandas locais, sei lá, tinha o Casa de Fundos, Acro Zero, Mutação, Mutação que era a banda do, do, do Bebeto Salvani, do Gilberto Salvan, que é maestro da, da Ux aqui. Ele tinha uma não. banda de rock no meu tempo. O Marcelo Munhol lembrou aqui sobre o, a questão do, do Ozzy, né, a lenda, e é mais ou menos aquilo. Ele, o Ozzy falou que ele devia estar totalmente desnorteado por causa das luzes e do barulho, não é o que Velu uh, botou não aqui. Não é por né? nada que não, tenha consumido. Não, não. não. E ele pensou que fosse um brinquedo, porque estava completamente parado alguém jogou aquilo e ele botou na boca e ele sentiu que começou a bater as asas. E aí ele tentou tirar e aí arrancou a cabeça, separou a cabeça do corpo ah, do bicho, né? Essa é... e, e aí o, o que ele disse sobre o, sobre o consumo desse, desse pobre animalzinho era meio quente e crocante, tipo o um McDonald's, disse Ozzy Osbourne. Ai,
1: obrigado. ele Ai, conseguiu piorar a situação então obrigado esse comentário. Marcelo Munhol,
0: pela bela obrigado participação. Obrigado essa imagem
1: agora, piorou.
0: Obrigado por estar aqui pela participação, né? Uh, aí a, a Silvana Boni botou aqui, ó, sobre sobre a questão da sogra, que eu falei se eu tinha outras sogras, né, e aliás Silvana Bono e ouvintes, ouvintes a sogra ouve uh, frequentemente a outra voz né, pelo aplicativo da rádio ela ouve com frequência ela manda comentários depois, ela nunca manda no ar, e ela botou assim bah, pegou pesado agora Everton lembrei da exposição da Verlu <risos> Ah, e é piada interna e nós vamos poder contar. Ela botou aqui, complementou sobre a sogra. E, uh, deixa eu ver quem passou por aqui também, né? Uh, vamos ver aqui. Eu sempre tenho problemas para... O Leandro Balzaretti passou aqui, deixou sua curtida também, não fez comentário, mas deixou sua curtida, e depois eu dou uma olhadinha na, na outra página ali, que a gente compartilha em várias. Sempre explico que às vezes eu esqueço, né? Porque eu fico chateado de, de esquecer, de, de citar pessoas... Mas essa história do, 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 do rock aí, essa contribuição do Munhoal foi ótima, mas é mais ou menos isso. então E aí, quando a gente vai ler essas lendas aí, a gente é, é, muda os artistas. Eu falei lá que o Merlin Manson virou o Prince numa outra matéria que eu vi e tal. Mas eu acho que essa do Oswald. É normal Ozzy com não... lendas,
1: né? Cada vez que um conta, muda um pouco a lenda. Então, nesse caso, muda o personagem. Vai adaptando
0: é, bacana uh, eu estava lendo uma, uma outra coisa que, que, que eu achei interessante o aumento do consumo de, de novelas, a Globo Play agora está, tá, a cada 15 dias bota um novo pacote de novelas uh, para streaming, né?
1: Novelas antigas? Novelas
0: antigas já, já não, eram, já, passava, já passavam no canal Viva, né? De vez em Sim. quando a pessoa dá uma, uma, uma olhadinha aí, mas. Tu é...
1: olha aqueles cabelos, assim, aquelas coisas. As coisa... modas, né? <risos> aqueles anos 80, coisa terrível, assim, nas roupas, né? Os negócios, assim. É bacana, é bacana de ver. não E as atuações nas novelas, aquela. Coisa meio mexicana, meio <risos> sei lá o que, né?
0: Não, e aí aumentou uh, em torno de 150%, uh, de, de 2019 para esse ano aqui, o, o consumo de streaming de novelas, né? E, e é interessante se pensar a novela como um, um. Porque, assim, o saco de assistir novela uma vez era aquela expectativa. Mas também não o sei se. O no... saco
1: era a parte boa.
0: É o que eu ia falar agora. Eu não sei se não era a parte boa de, de, de esperar o dia seguinte. E
1: sempre tinha alguma coisa no final, né? Aquela expectativa, assim, aquele clímax, assim, daí terminava a novela. Aí tu ia descobrir só no próximo capítulo. Então era. Esse era o objetivo da no... toda todo o capítulo da novela se desenrolava para ter esse clímax no final. <risos> e daí no dia seguinte tu ficava sabendo o que que era e no final de novo tinha alguma coisa. Ah,
0: tem, tem a ver com o imediatismo dos tempos contemporâneos, né? Eu quero saber hoje e agora, não quero esperar um segundo. Era outro tempo que a gente tinha também, né? Esses dias, inclusive, a gente não estava vendo a tarde aí...
1: Ah, aquela novela que a... Mulheres
0: Apaixonadas. Que a
1: Raquel apanhava, era a Raquel, era... Como é que...
0: O personagem, aquele do cara que ficou odiado pelo Brasil Nossa, inteiro.
1: Nossa, ele, ele é um estrangeiro, né? Acho que ele é português... Eu sei que esse cara aí ficou marcado como o cara que batia na Raquel. Eu lembro disso na época.
0: E, e aí a gente estava vendo, me lembro, foi a semana retrasada, eu acho a primeira semana de férias e aí terminou justamente no momento que esse personagem aí. Tava numa briga lá, de, de f... um tinha canivete, outro um pedaço com de pau. um menino que estava
1: com... defendendo a Raquel. Que né? era a
0: professora dele é. e tal. Uhum. E aí o que, que aconteceu? A gente ficou super curioso e terminou a porcaria. Eu fiquei enlouquecido e no dia seguinte a gente esqueceu de ligar. Lembra que eu te falei? Sim. Perdemos. Então o streaming resolve essa parte aí. A pessoa vai direitinho para para aquele trecho. Não imagina
1: ali. a pessoa faz maratona de série para assistir, né? Mas as Sim, séries é... têm poucos. Mas tu imagina a novela? Quanto tempo tu vai levar para maratonar uma novela da Globo?
0: E a Folha, <risos> Ficar a
1: Folha um mês inteiro assistindo ali sem parar. O...
0: E a Fo... não e a Folha entrevistou pessoas que são maratonistas de novelas. E Aí.
1: elas vivem, elas têm outra coisa para <risos> fazer na vida, se conseguem, como que funciona a vida dessas é, pessoas. É, eu não sei
0: o, o quanto tinha uma novela de duração, realmente não, 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 não tem esse dado, assim, cento e poucos capítulos, provavelmente.
1: É, um monte, porque imagina... Ela, ela, não, tipo, ela
0: durava, tipo, um terço do ano, não, acho eu. mais,
1: eu acho. Não, claro, é. daí não tem final de semana... E tem aquele tempo de... ser comênciais, é propaganda né? é. Então, então eu acho que um
0: episódio de novela deve ter seus 40 minutos. Imagino eu que seja em torno de 40 minutos, tirando propaganda e tal. Bota aí 120, 130 episódios. Tô chutando, né? A gente até pode pesquisar, mas nem não tem graça pesquisar. Eu... eu acho
1: que tinha ao menos um meio ano uma novela.
0: Eu, não, eles alongavam, acho que mais su faziam sucesso. Mas, só, tudo isso pra falar que tem pessoas que fazem maratona de, de novelas. E, e aí, uh, eu acho cansativo, né? Até porque, é, tá, era legal, mas assistir depois, agora, assim, acho meio... É tudo meio fora de...
1: Ah, é uma experiência antropológica né? um retorno ao passado nostálgico <risos> quem, quem gostava na época e que provavelmente agora nem assiste mais novela e daí assiste para lembrar da época que assistiu aquela novela conheço,
0: conheço noveleiras tem a nossa amiga, citamos o nome não, que é noveleira, nosso amigo Ramon Tissot é noveleiro, nossa amiga Camila Cornut é noveleira gostam bastante, Não,
1: assistem ainda hoje, né? Sim Sim, que é uma coisa que eu nem sabia que alguém, quando eu descobri que eles assistiam novela, eu fiquei meio chocada não sabia que alguém ainda assistia novela regularmente, mas as pessoas assistem e gostam
0: olha aqui, ó, nosso, nosso Marcelo Munhol que sempre dando as suas, será que ele sabe ele, ele, ele googleia e ele co comenta ou ele sabe tudo de cabeça eu tô... não, eu acho que
1: sabe tudo de cabeça, mas
0: então é um é uma, uma pequena enciclopédia porque é pequenininho, né? não é, um, é uma pequena enciclopédia não chega a ser um, um Marcelão né como a orelhão é um Marcelo, Marcelo Ele botou aqui a novela das 67 ou 9 contam com 150 a 173 capítulos variando de, de acordo com, com a história e com a repercussão né. Uh, as das 11, essa a gente nem conhecia, nem sei que tinha. 11? Que tem horário. De 60, 80 capítulos. E aí ele tira aqui, do, ele manda, inclusive, a, a Veja. A Veja tem uma matéria sobre as novelas mais longas da TV brasileira. Não, fiquei... Mas
1: então 170 realmente é quase meio ano, né? É, é mais do que. Tipo, três é, meses. Passa... É, é que tem que pensar que tem os finais de... São 170 capítulos, mas daí tu tem que tirar os finais de semana, né? Então deve dar mais de meio ano, na verdade.
0: É, Velu já pensando que vai se livrar de participar do Outra Voz, porque a gente está hoje no episódio 105, 106, não tenho certeza.
1: Está quase acabando. Então... Não é que nem novela,
0: Velu, pode, pode esquecer. Aqui vai ser vai ser milenar o programa, provavelmente, se, se seguirmos nesse... nesse vai tom.
1: ser longa porque tem público... Se o público <risos> aguentar a gente, né? Tanto não, que... o público aguenta, Será? sim.
0: A, a Silvana Bonne botou aqui. E aí eu, eu vou pedir para o restante do pessoal dizer sua novela preferida, né? A minha, a minha eu já falei várias vezes, depois eu vou falar de novo. Mas a Silvana Bonn assistiria Saramandaia novamente. A primeira versão ela tinha uns 10 anos. E eu não assisti Saramandaia, creio eu. A minha novela preferida foi a... Na verdade é Rock Santeiro, né? Acho que é a preferida de de uma grande parte das pessoas e talvez esteja nessa lista das mais longas que eu vou abrir daqui a pouquinho aqui. provavelmente
1: que acho que foi um dos grandes sucessos né? uma que marcou ao menos eu que não, não assistia com regularidade assim, mas essa é uma das que eu me lembro realmente e a Vamp que eu já citei aqui que, por motivos de que não me deixavam assistir por causa do meu irmão que tinha pesadelos com a novela aí eu queria muito assistir porque era proibido então a Vamp é outra que me marcou
0: e Se a Regina Duarte tivesse parado lá né, no, no Rock Santeiro. Que glória, que né? Que glória. <risos> glória, Regina. Para por ali e deu. Não. Quer seguir depois quer fazer a zinhaca. O, o Munhal botou que ele é. Meu sósia, né? Já juntando os assuntos, é o Marcelo Taz. Só que ele é mais bonito mais magro e mais criativo do que eu, eu não sei Munhol eu, não, eu é. acho que nada, e não sei magreza faz tempo que não vejo pessoalmente o Munhol mas ele não é mais bonito que tu tu é mais bonito que ele sim e ele não é mais criativo que e tu, fora não.
1: que o Marcelo Taz não é um baita reacionário
0: é, agora eles Virou estão meio um... eles estão, estão meio questionando as posições dele e tal, mas é não. meio
1: usando do ver ele né virou.
0: É, mas todo mundo vira tiozão. Essa é uma outra teoria, né? Não, Eu...
1: a teoria é que todo mundo tem um tiozão do pavê dentro de si. <risos> Uns demora mais, outros demora menos Um dia aparecer. ele sai, um dia ele sai. Mas tem que estar tá sempre controlando o tiozão do pavê, né? Então, tem que ter esse autocontrole. Se a pessoa, em algum momento da vida, que normalmente é com mais idade, perde esse controle, ela deixa dominar essa outra, né? Imagem, essa, esse interno que ela tem e vira o tiozão do, pazê, do pavê.
0: Então e tem
1: que cuidar, tem que manter contido aí o tiozão. O tiozão tio. do
0: pavê é o que? É centrão? Uma coisa mais ou menos assim?
1: É aquele sem noção, aquele é, ele é meio o tio do zap agora, sabe? Meio o véio do zap, que agora o pessoal chama, né? A tia, o tio do zap.
0: E eu já me defini aqui num dos primeiros programas, eu sou o tiozão do desktop,
1: né? Não, não, não lido tá bem. Num nível melhor, Mas o tiozão do zap é aquele que acredita nas fake news, que fica repassando, né? Esse aí o tiozão do zap, o velho do zap.
0: Porque eu não me conformo em fazer coisas no celular. Eu tenho aqui meus dois monitores, aqui eu faço minhas coisas, porque preciso, não, não acho graça nenhuma em ver, nem, nem que seja anúncio, nem compras no, no celular. E aí, eu sou utilizando o tizão do desktop, que além de uh, viver no, no PC né, e não no smartphone também faz os seus concertinhos do, do, do computador. Ah, sim,
1: eu te usando o desktop e monta o com computador. Com muito orgulho,
0: abro o computador, troco uma peça, aí chamo o Velu e digo, Velu, olha só o que, que eu fiz. Ó. E aí sempre tem aquela relação econômica, ó. se tivesse chamado o cara, o cara ia me cobrar tanto para fazer isso aqui, mais da peça, não. eu que fiz. E o
1: melhor de tudo é que não é que nem por exemplo, quando tu estragava o teu relógio tu abria achando que tu ia consertar. Né? Eu já fiz isso. Não sei se todo mundo já fez isso, acho que todo mundo já deve ter passado por uma fase desse tipo aí. Tu abre o relógio achando que tu vai consertar e, e sempre falta uma peça na hora que tu, que tu monta de novo. E claro que tu não conserta ele, tem esse detalhe aí, tu não conserta e ainda sempre falta, um, tem um parafusinho, um negocinho micro ali que tu não sabe mais onde era aquilo, não consegue achar. Então,
0: Mas aí tu o... não
1: é desse tipo. Tu desmonta, monta O tiozão e, do e desktop tudo...
0: legítimo, né? para entrar nessa categoria, categoria tiozão do desktop. Quando tu desaparafusa alguma coisa de algum rádio ou objeto eletrônico, tu, tu tem a neurose, inclusive, de deixar em cima da mesa na ordem que tu tirou. É uma neurose minha, tipo, pensar que o parafuso que está no, no, no buraco da esquerda não vai caber no buraco da direita. Então eu deixo exatamente na ordem então hum. e aí posicionando os que eu tirei da parte de baixo com a, a pontinha para cima e lá em cima vice-versa daí eu, eu visualmente eu, tenho, eu sei tô, tô conseguindo
1: é. entender um toque aí nesse
0: é provavelmente é. uma pequena um eu, pequeno eu vejo
1: isso é. tu poderia evoluir para um momento em que tu tira foto na hora que tu tá tirando a peça tu tira foto usa o teu smartphone para isso já que tu não é tão né, do smartphone Usa smartphone para tirar uma foto de onde tu tá tirando aquele, aquela eu, peça?
0: Parafuso, não, mas para montagens de equipamentos, por exemplo, eu faço a foto.
1: Ah, né? já tá nesse nível. Mas então. aí,
0: por exemplo, câmera, né? Quando eu tenho uma um determinada montagem da câmera no tripé, com alguns acessórios e equipamentos, eu bato a foto para ter o registro de como eu montei. E aí, hum. isso, isso é, para isso é útil ter o um smartphone. Muito bem. Isso é outra voz desta. Quarta-feira, eu, Everton Rigatti, ver até às 8 batendo aquele papo. A gente já dá tanta volta nesse programa, ontem até comentei no final, que é impressionante, né? Começa, no... uma coisa vai pra outra e tal, o bom é que o pessoal nos acompanha, né? Não sei
1: se consegue entender a linha né, do programa, mas, enfim... Acho que sim.
0: <risos> é, mandar um, um, um beijão para o Cleiton Camargo, lá da tua Rádio São Francisco, que sempre passa por aqui também, né? Sempre brinco, o Cleiton Camargo é o cara que abre, né? tem a chave da, da tua Rádio São Francisco.
1: Ah, é o que tem o programa 5, né?
0: A partir das 5, o Cocolat, né, que é uma, uma lenda do, do, do rádio caxiense, o Colate, eles começam o programa 5, ou seja, eles devem chegar uma hora antes para ali ligar equipamento e preparar tudo, ah, então...
1: já me dá um sono instantâneo só de ouvir isso, sempre.
0: E, e o, e o Cleiton tem, eu não sei se é nas sextas-feiras, na, na Rádio Mais Nova, que é do grupo, né, da tua rádio, eles têm um programa, um programa estilo a outra voz e tal, né, mas é só nas sextas-feiras, ou seja, ele, ele aguenta filho, mas é um cara jovem também, né, ah, não sim. vai, eu te usando o desktop querer fazer programa às cinco da manhã, e depois fazer um programa no final da tarde, porque não, não, não rola nada ali, né?
1: Não, não, não. Não tem mas... o pique mais.
0: O Marcelo Munhol aqui, ele botou que o Nivaldo Pereira, nosso amigo Nivaldo Pereira, Nivaldo Pereira que tinha, falei antes do, 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 dos arquivos históricos da Rádio Pinguim 2017, tinha o Alma Brasileira, né? Que era o programa de, de música brasileira, com todas as histórias que o, que o Nivaldo sabe contar, né? Um dos momentos importantes da Rádio Pinguim. Gravávamos o programa nas quintas-feiras, neste mesmo estúdio. Uh, Nivaldo Pereira, super organizado, gravava três programas na sequência, como se fosse em tempo real, ou seja, uma hora a cada programa. E eu fazia de DJ, de operador de mesa e tal. E aprendi um monte aqui de questões de, de música. Eram sempre temas, né? Hoje era, o tema era verão, daí na outra semana o tema era... Sei lá.
1: Até de futebol ele fez, eu lembro.
0: Inclusive um programa com, com músicas, era sempre músicas do tema, né? Ah, interessantíssimo. Uh, pra quem gosta, tá lá no, no, no site radiopinguim.com.br, numa das abas tem lá Alma Brasileira programas antigos, Alma Brasileira. E lá tem todos os programas, são quase 30 programas que ele fez naquele, naquele tempo. Que, que é atemporal inclusive, né? Sim. O programa dele é é uma, uma, uma trilha sonora aí para acompanhar uma hora da pessoa. E sabe
1: que falando do Nivaldo eu lembrei que hoje é dia 13, né? E tu tá começando hoje o teu inferno astral, né? É um mês antes do, do aniversário. Eu lembrei do Nivaldo porque o Nivaldo faz mapa, né? Clu inclusive ele é, eu não astral. entendo sim eu não entendo nada né dos mapas astrais enfim mas ele faz e eu lembrei que tu está entrando hoje no teu inferno astral eu até fui olhar o que que é o inferno astral mas dizem que não é nada muito grave um, é assim parece que o inferno foi só um adendo que colocaram ali que que não tem nada comprovado que pode ser um período muito bom inclusive não precisa ser um período Uh, de que as coisas não dão certo né? Que toda aquela fama que tem Um mês antes do aniversário Que vai dar tudo errado Que acontecem coisas que, que tu não queria Sei lá Mas dizem que não, que depende Que pode dar tudo muito bem, muito certo Então não é para se preocupar com o inferno astral tá tudo certo
0: Não, enquanto tu falou que faltava um mês Eu fui correndo ver se eu ia estar trabalhando No dia do meu, do meu aniversário né? Numa outra voz porque o dia do meu aniversário, eu não gosto muito de estar uh, exposto aos parabéns, eu acho. Eu vou é, Vai ser um sábado, então não vai ser comemorado. Hum, então Verlu é... comemorou no, no programa, né, o, o seu aniversário. Sim. Eu não, eu vou estar... Então, vai ser quinta,
1: meu. Mas o teu a gente vai comemorar na sexta daí.
0: Ah, sim. Mas aí sexta-feira é no Pieta, tu não tá...
1: Mas daí eu tô na segunda, a gente pode fazer uma comemoração prévia e uma posterior daí. Bom,
0: mas aí pode invadir com tortinha da Aete de novo, como fez a semana passada, que foi uma repercussão tremenda aqui, pode invadir. Posso. Se é, é para fazer isso, todo tô Sempre tô tem a tortinha
1: da Aete no aniversário.
0: É, eu sou o cara mais mal-humorado do mundo. Sou tímido, chato e ranzinza. Quem teria dito essa frase, Mac? Delano Pieta? Talvez.
1: Olha, boas chances. É. Mais
0: alguém que chutaria?
1: Eu até diria tu, mas daí teria o tímido ali, que eu acho que não combina tanto, né?
0: É, então, esse é o Delano Pieta, será?
1: Acho que o Delano se definiria assim um pouco. Ele, Na... né? Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que ele é assim. Ele se define um pouco assim.
0: Na verdade, quem se definiu assim e tá, está tá de aniversário, né? Data de, de nascimento. Do humorista Renato Aragão, o eterno Didi, né, Verlu?
1: Didi Mocó. Ah, esse Didi é lembrança de infância. Isso toda. Esse... Me lembro muito dos Trapalhões, tinha os filmes também, né?
0: Nossa, os filmes a falamos Xuxa, ontem. Com Xuxa,
1: inclusive, com... Sei lá, com um monte de gente, ele fazia filme. Tem 500 filmes, eu acho, dele.
0: Mas não é o, é o filme aquele que a Xuxa aparece transando com... com, com não é com o Renato Aragão, né? Não, não, não. Aquele é com o Adolescente. <risos> aquele é outra polêmica, sem polêmica hoje. Sem não polêmica.
1: mistura as coisas. É um filme
0: infantis que o... Eu... E tu gostava do Didi?
1: Gostava. Gostava do Didi. Gostava dele. Assim, comparado assim, com os outros, eu gostava bastante dele. Depois teve um monte de polêmica né, com ele e tal, depois que eu já era adolescente, mas de criança eu me lembro de, de ter muito carinho assim, pelo Didi. Achava ele bacana.
0: Sério? Uhum. Eu sempre odeio o Didi.
1: Não, eu gostava. Gostava bastante. Olha, é difícil eu gostar de alguém. A Xuxa, por exemplo, eu odiava quando eu era criança. E o Didi eu gostava.
0: O Didi que nasceu no dia 13 de janeiro de 1935, em Sobral, no Ceará, e ele foi tudo, né? Além de humorista, ele era diretor. sabe que ele
1: é formado em direito, né? Se formou em direito. Nunca exerceu, claro. <risos> Mas se formou em direito. E antes de se, se formar em direito, ele. ele. Uh, como diz como, que nem tu serviu? Né? Ele era segundo tenente. E ele sofreu um acidente aéreo. E várias pessoas. Vários companheiros dele morreram, sobreviveu ele e um outro amigo, que daí conseguiram ir atrás, caíram no mato, assim, com um aviãozinho, e conseguiram ir até uma cidadezinha pedir ajuda e tal, e, e sobreviveram ao acidente aéreo. Imagina que ele sobreviveu a acidente aéreo. Mas quando ele era aéreo. militar? Quando ele ainda era militar, ainda não era formado em direito, nem conhecido, nada, não era da TV, nada disso. Então, bem jovem ainda.
0: Pois é, mas eu, eu nunca gostei muito, eu sempre tive uma implicância. Será que eu sou mal-humorado? Então? Acho que
1: porque ele é, talvez ele parecesse bem-humorado demais para
0: ah, ti. Ah, é, pessoas.
1: Contrastava, né? Com...
0: Pessoas muito bem-humoradas é, costumam ter, trazer também esse sentimento para pessoas que nem eu assim é demais, né? Conheço várias, poderia citar pessoas aqui de Caxias, assim, que é demais o, o bom humor. Tem que ter um momento que a pessoa não tá de bom humor. Tudo é, é lindo e maravilhoso. Isso só pode ser... Isso, eu só acredito nisso no LSD, então. A pessoa vê tudo colorido, tudo... Os Migos Maravilhas. Não ah, mas sei. é
1: que como ele mesmo se declarou ali, pelo jeito ele fazia mais tipo, né? Porque <risos> ele de verdade não era assim, bem humorado. Então... E toda... Acho que tu pegou uma implicância desnecessária com ele. Né?
0: É, Porque... não só eu, quanto os parceiros dele, né? O Dedé, é, depois... Depois teve um monte de Depois problema. a gente
1: ficou conhecendo outras facetas dele, é. né? Que, que se via uma coisa e parece que ele não era tão assim, né? Mas não sei, eu gostava dele e... E gostava, inclusive, ele falava umas palavras bem, né? Tipo kuma, ah, popotização, umas palavras que até hoje, assim, eu nem sabia que, que era ele, mas tu vai ver, foi ele que inventou essas palavras aí.
0: Talvez isso também eu odeio pessoas que falam errado. Tem sambistas que usam palavras erradas e aí me irrita. O Adoniran é um que fala, fala coisas, me, me incomoda. Gente, o programa está no final, ver volta amanhã, né?
1: Hum. Eu, amanhã, beijão pra todos. Até hum, amanhã. Gostei da reação. Não, hum. eu pensei que dia hoje.
0: <risos> gente, obrigado pela ouvência de vocês aqui com a gente. Amanhã eu tô de volta com a Velu Mach. Um beijo pra todo mundo e até mais.